0: Willkommen beim Podcast des Kreatariats Frankfurt, der Agentur für Werbung, Branding, Design und Gesellschaft. Hallo und herzlich willkommen bei Folge 16 des Kreatariat-Podcasts Shelf Impact und seine Grenzen im Verpackungsdesign. Das ist eine witzige Geschichte, also, naja, das heißt, so witzig ist sie auch nicht, das ist jetzt kein Lache. aber ich war in Innsbruck am Flughafen und saß da so am Gate, als mir plötzlich eine Gruppe von Menschen äh, auffiel, die alle dieselben roten Jacken trugen und das war total witzig, weil es war echt eine große Gruppe, die da mit uns zurück nach Frankfurt flog und genau, da habe ich gedacht, ja, stimmt, Shelf-Impact, das ist ein Thema. Im Real Life und im Regal, Uniformität wirkt, wie hier am Gate auf dem Innsbrucker Flughafen. Neulich war ich in Innsbruck am Flughafen, das ist ein kleiner Flughafen, so wie man sich den Innsbrucker Flughafen vorstellt, mit ein paar Lebensmittlern, also das österreichische Wort für alles, von Metro bis Späti, das Lebensmittel verkauft und einer Wartehalle mit fünf Gates, immerhin. Ich saß da also so und dachte mir, hier hast du mal deine Ruhe, da fielen mir die vielen roten Jacken auf, die die Halle bevölkerten. Nach einer kurzen Kontaktaufnahme und einem netten Gespräch wusste ich, das ist die Crew eines Rotterdamer Radiosenders auf Exkursion. Oder, wie es manchmal auf Kacke formuliert heißt, Incentive Trip. Die waren Skifahren und wieder auf dem Heimweg. Ich dachte noch ein bisschen darüber nach und kam zu zwei Erkenntnissen. Erstens, wie schäbig manche Betriebe mit dem Thema Team-Events umgehen, nämlich alle, in denen ich bisher gearbeitet hatte. <lacht> und zweitens, dass die einen Human Impact auf dem Terminal hatten, die Funktionsweise des Shelf-Impact also nicht auf FMCG-Regale begrenzt ist. Grund genug, nochmal drüber nachzudenken. Ich war vor zwei Jahren mal auf einer Konferenz, auf der die Nivea-Designchefin Corinna Asmussen, die erste ihrer Art bei Nivea übrigens, einen interessanten Vortrag über Designmanagement gehalten hat. Während dieses Vortrags ging es neben den Widrigkeiten, die die Vereinheitlichung aller Designabteilungen und Agenturen, die für Nivea arbeiten, darum, eine Balance zu finden zwischen einheitlichen Produktverpackungen und einer Differenzierung von Produktgruppen durch Verpackungen. Der Vorteil bei einheitlichem Verpackungsdesign liegt auf der Hand. Man hat viel geringere Entwicklungskosten man kann einfach den Namen austauschen und hat eine Verpackung für das neue Produkt. Der Kunde erkennt es sofort wieder und kann es einer Firma oder Marke zuordnen. Stellt man die verschiedenen Produkte in ein Regal nebeneinander und die meisten Supermärkte machen das mittlerweile so, also jedenfalls im Drogeriebereich, wo Nivea ja unterwegs ist, habe ich nicht eine Flasche im Regal, die meine Marke anzeigt, sondern eine ganze Fläche voll mit Produkten, die diesen Effekt um ein Vielfaches verstärken. Bei barilla nudeln das ist zum so Beispiel, also jetzt nicht auf. Aus dem Drogeriebereich funktioniert das zum Beispiel sehr gut. So schön das ist und so gut es für die Auffindbarkeit von Nivea-Produkten ist, hatten es die Vorgänger von Corinna Assumson doch übertrieben mit der Gleichgestaltung von Produkten und ich als Brillenträger konnte die Anekdote, die auf der Konferenz zur Veranschaulichung des Problems erzählt wurde, gut nachvollziehen. Die gingen etwa so, eine Freundin hatte sich mal mit einer Pflegespülung nach dem Duschen eingecremt und war dann vor die Tür gegangen, was ziemlich schnell zu den erwartbaren Beschwerden führte, trockene Haut und unerträglicher Juckreiz am ganzen Körper. Die Freundin war Brillenträgerin, die im Bad die Brille nicht trug und damit mit drei Dioptrien die Produkte nicht mehr auseinanderhalten konnte. Ich selbst habe mich auch schon mal über, über die Verpackungen von Panthen zum Beispiel aufgeregt, weil ich wiederholt versucht hatte, mir mit der Spülung die Haare zu waschen. Hier ein kleines Mitmachrätsel, also das gibt es auf meinem Blog äh, bei www.kreatariat.de und dann bei dem betreffenden Artikel. Was ist das Shampoo und was ist die Spülung? Das Bild bitte öffnen und die Augen zusammenkneifen, um drei Dioptrien zu simulieren. Und wer hat auf den ersten Blick erkannt, was man zuerst und was man danach benutzt? Richtig, ich nämlich auch nicht. Als ich rausfand, dass das Shampoo die Kappe oben und die Spülung die Kappe unten hat, kam ich mir sehr schlau vor. Offensichtlich war es jedenfalls nicht. Zurück zu Nivea. Man hatte also herausgefunden, dass die Blue Wall, die Nivea durch die Blaufärbung aller Produkte von Creme über Duschprodukte hin zu Sonnencremes in Läden die Aufwendbarkeit und das Markensignal von Nivea maximiert, die Unterscheidbarkeit der Produkte untereinander aber miserabel war. Nivea hatte vor 2013, also bevor Frau Asmussen dort ihre Arbeit aufnahm, keine zentrale Anlaufstelle für Fragen der einzelnen Abteilungen von Produktdesign betreffend. So kam es, dass sich jeder Produktmanager seine Entwürfe vom Vorstand genehmigen lassen musste, was zu ziemlichem Wildwuchs beim Verpackungsdesign sowohl zwischen Produktgruppen als auch geografischen Unterschieden führte. Die Reaktion war die Vereinheitlichung der Produktverpackungen durch die eine zentrale Vorgabe. Die ging jedoch zu weit, bzw. war zu eng gefasst, sodass die Produkte sich äußerlich eigentlich nicht mehr unterschieden und Verwirrung beim Konsumenten hervorriefen. Die Blue Wall wurde vom Shelf-Impact her sehr gut bewertet, jedoch nicht vom Gesichtspunkt der Produkterkennbarkeit. Also erarbeitete man eine Reihe von Erkennungsmerkmalen, die Nivea-Produkte einen und dennoch Platz zur eigenen Gestaltung geben sollten. Ausgangs- und Bezugspunkt sollte dabei immer die Nivea-Dose sein, die durch ihre historische Bedeutung für Bayersdorf den Kern der visuellen Markenidentität darstellt. Ja und jetzt glaube ich muss man einfach auf diesen Blog gehen und sich die Bilder dazu anschauen. Da sieht man ähm, eben diese Entwicklung der, des Produktdesigns bei Nivea und wie aus sehr unterschiedlichen Designs erstmal ein komplett einheitliches Design wurde, also komplett blau durchgefärbte Verpackungen mit jeweils Nivea drauf und dann eben der Bezeichnung, ähm, was da drin ist, hin zu einem ein Design, was über einen Key-Visual funktioniert und äh, die Unterscheidbarkeit von Produkten zulässt, die aber dennoch ganz klar einer Marke zugeordnet werden können. Zum Ende möchte ich noch darauf hinweisen, dass ihr alles, was sie hier im Podcast hören, auch unter www.kreatariat.de in unserem Blog nachlesen können.